0: Filho, como é que você estava se sentindo no começo da quarentena? Eu nem sabia que
1: estava aqui também comecei a ficar com medo quando eu, quando eu descobri que tá, quando as pessoas estavam morrendo mais. Eu fiquei tão triste no começo da quarentena porque eu estava ansioso para ver meus amiguinhos, porque era sábado, aí, quer dizer, era domingo. Aí depois... No domingo era segunda, porque eu tava com saudade. Aí, quando eu a quarentena, eu tive que não poder mais ver. Eu fiquei tão triste. Não pude ver meus amiguinhos, não pude ver mais ninguém.
2: Como você estava se sentindo no começo da pandemia?
1: Eu tava triste e eu tava nervosa. Por causa que eu não podia brincar com meus amigos, eu não podia abraçar eles. Eu não podia andar de bicicleta. E eu estava com medo, por causa que eu estava pensando, e se isso ficar para sempre? E se essa fosse minha vida de agora?
0: Você acabou de ouvir o Joaquim, de sete anos, o Renato, de nove, e a Maria, também, de nove anos. Eles moram em São Paulo e podem até viver realidades diferentes. Mas uma coisa os une. Todos eles estão sem aulas desde março e tiveram mudanças enormes em suas rotinas. Para entender os impactos de vivenciar a pandemia, a ruptura com a escola, a necessidade de distanciamento social e as dificuldades financeiras que as crianças estão vivendo, a conversa de portão de hoje é com a psicóloga Ana Paula Pereira, que é especialista em saúde coletiva e compõe a coordenação pedagógica do curso de residência em saúde coletiva com foco na primeira infância lá na Universidade Federal da Bahia. Eu sou Mayara Penina e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Então me conta como é que está é, é tá a atuação de vocês agora, neste momento de pandemia, como que vocês...
2: Estão estudando então, e lidando com as crianças neste momento? Nesse contexto de pandemia, todo mundo teve que se reinventar, né? E aí, com a, a gente da residência, também não foi diferente. Mas a gente tem conseguido é, apoiar algumas famílias. A gente, antes, tinha grupos voltados para promoção e desenvolvimento infantil, né? estimulação, é, cuidado com os cuidadores das crianças. Então, a gente tinha um grupo de apoio também, precisando favorecer a saúde mental né? É, desses cuidadores. Com o contexto da pandemia, a gente precisou de fato né, é, suspender a atividade grupal, por conta da questão mesmo né, da, da aglomeração, enfim, todas as questões relacionadas à prevenção do, pra, do contexto do coronavírus, e aí atualmente a gente tem ofertado a essas famílias um acompanhamento de forma remota.
0: Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria esse ano em todo o Brasil mostrou que 88% dos pediatras relataram alterações de comportamento nas crianças durante a quarentena. As queixas mais frequentes são ansiedade, irritabilidade, agitação, insônia, agressividade, aumento ou diminuição do apetite, entre outros.
2: tem visto, assim, das famílias é, de fato, que, inclusive, né, é, saiu uma pesquisa recente da Sociedade Brasileira de Pediatria em que oito a cada dez crianças estão apresentando alguma alteração de comportamento, né? Então, assim, tem sido muito recorrente das famílias elas estarem relatando, por exemplo, que as crianças estão mais inquietas, alteração do sono, né? alteração de apetite, então algumas crianças mais irritadiças, e aí as famílias também, né? Ao mesmo tempo, elas trazem, por exemplo, uma sobrecarga nesse cuidado. Mas elas compartilhavam esse cuidado, seja no contexto escolar, seja com outras pessoas, e agora pela questão da própria pandemia, né? As orientações aí do Ministério da Saúde, da própria OMS, elas se veem também, às vezes, com essa rede de apoio mais restrita. E aí, isso acaba gerando uma sobrecarga, e aí pensando nessa questão de gênero, sobretudo nas mulheres, né? Que acaba sendo aí, a grande maioria das cuidadoras, acabam sendo as mães, as avós, né? Então, acaba tendo uma sobrecarga muito grande. E aí, a gente precisa também pensar no cuidado dessas cuidadoras, né? Um momento de acolhimento para elas, para elas falarem também de como é que está sendo para ela também estar nesse momento, né? De uma forma tão central nesse cuidado das crianças, e as crianças demandando muito delas, né? que é uma coisa recorrente que elas me dedica, assim. sobretudo as pequenas. As crianças têm demandado mais, então tem tido uma dependência maior, né? Algumas, por exemplo, que tinham avançado em algumas questões em relação ao movimento às vezes começa a apresentar regressão, às vezes na fala, às vezes, né? Começa lá, vem desfraude, aí começam a ter de novo alguns episódios, né? De regressão em relação a essa questão. Então, a gente também começa também a ver é, de alguma forma as crianças expressando, né? tudo todo esse contexto que de fato a gente no Brasil a gente está enfrentando a pandemia com várias questões vários atravessamentos né não tem como a gente não falar desses atravessamentos e o próprio período aqui a gente já tá seis meses né nesse processo de distanciamento então isso impacta muito assim né? toda a discussão que você tem em relação a esse retorno para as escolas então há ainda muita incerteza né de retorno e como vai ser esse retorno. Então, as famílias têm dito de forma recorrente também que não se sentem seguras né, para deixar suas crianças retornarem às escolas. E aí, boa parte dessas crianças estudam escolas públicas e a gente sabe né de todas as questões que tem muitas vezes, de ainda não tem uma estrutura adequada, né, algumas questões nesse sentido. Então, as famílias relatam assim, de forma recorrente que elas acham que só deveriam as crianças retornarem mediante né, o surgimento da vacina. Então, isso tem sido algo assim muito recorrente na fala delas. Eu queria e que você eu... me
0: dissesse um pouco é, quais são os impactos, assim, né? O que, que, o que, que é essa tragédia, o que, que a pandemia vai deixar como impacto, pode deixar, ou tá deixando, é, como impacto para as crianças, e pensando, se você pudesse falar, é, na diversidade de realidades que a gente tem, né? É, porque nas cidades, por exemplo, a gente tem criança que está em isolamento social, que, sei lá, criança que mora em apartamento, que não tem irmão, que está passando, sei tá lá, que está há seis meses com um adulto, só morando em apartamento pequeno, frustrado com aula online, e ao mesmo tempo tem outros, outras crianças que os pais precisaram já voltar a trabalhar, ou não tem quem fique, ou está na rua, ou crianças também que estão em situação de... É, passando por dificuldades financeiras, né, com, com privações financeiras, assim, como que você vê isso?
2: Não tem como a gente pensar na saúde mental sem a gente discutir, né, esses atravessamentos, né? a gente tem que pensar aí, por exemplo, os aspectos financeiros, muitas famílias perderam seus empregos, né, a perda da renda, então isso impacta diretamente, inclusive na disponibilidade desses cuidadores, né, porque o ter que se preocupar com a alimentação, em garantir a alimentação, em garantir o, o básico para essas crianças. Né? Então, isso requer uma disponibilidade muito grande para essas pessoas. Então, muitas famílias não puderam, de fato, cumprir esse distanciamento né? pelas questões de trabalho. Então, a gente também vê muitas crianças, inclusive, sem ter os familiares sem ter com o que deixar essas crianças, porque uma vez que creches, escolas estão fechadas, né? então, essas famílias se veem, de fato, com essa rede de apoio totalmente fragilizada. Então, isso é uma coisa também que acontece que, de fato, assim a gente está vendo um contexto que as políticas públicas, elas infelizmente, né, a gente tem que lutar pelo fortalecimento delas, porque, de fato, não tem como a gente pensar em promoção de saúde mental das crianças, no impacto, acho que a pandemia aqui ela, ela acaba sendo tendo um agravamento muito maior nesse sentido, porque a gente está vendo, é, por exemplo, né, é, situações de violência doméstica aumentando... Então a gente está vendo a questão do desemprego, é, várias questões permeando aí, né? Além de, do próprio isolamento em si, que ele já vai ter repercussões, né? Por conta dessa ruptura, seja a ruptura desse contexto escolar, ruptura, né? Com seus pares, no caso das crianças, crianças que muitas vezes ela acaba vivendo num ambiente doméstico que não tem tanto espaço. Então, inclusive há uma restrição nesse espaço, inclusive para a gente fala do brincar, né? Que é essencial na infância. Então, a gente fala de contexto de infância, várias infâncias, né? não dá para a gente dizer que a infância ela acontece de uma única forma. Né? Então, as crianças elas vão viver realidades muito distintas, e aí a questão também das políticas públicas é importante para a gente garantir o acesso a essas crianças, porque, por exemplo, quando a gente pensa nas crianças que estão tendo aula online, e aí tem várias discussões relacionadas, né? inclusive para a educação infantil, se é válido ou não, né? essa questão da aula online, mas quando a gente pensa que tem crianças que não estão tá tendo acesso a nada, né? Teve, teve ruptura total com esse contexto escolar. Então, assim a gente pensa, inclusive, simbolicamente, o lugar da escola para essa família, para essa criança. Né? De uma hora para outra, essa criança deixa de ter acesso a seus coleguinhas, deixa de ter acesso, inclusive, a uma alimentação adequada, né? nutritiva. Então, essas coisas também precisam ser pensadas, porque isso vai repercutir de uma forma muito mais acentuada nas crianças né? que tiveram todas essas restrições, além do próprio isolamento de si. Então, se a gente pensa, a criança que ela está vivendo no contexto em que, nesse momento, ela sofre violência doméstica, ela, ela vivencia isso, né? Então, as repercussões para ela vão ser muito maior. A gente fala do estresse tóxico, né? Que é esse estresse que a criança tem de uma forma prolongada a fatores totalmente estressores. Então, se isso acontece de uma forma tão prolongada, neuroquimicamente, ela vai ter uma modificação no seu corpo, né? E isso vai afetar diretamente no seu desenvolvimento. Então, é importantíssimo, nesse momento em que a gente está vivendo, também, pensar, né? Nesse contexto agora que as crianças estão vivenciando e como é que a gente também vai estar também ofertando espaço, seja escola, né? E aí acho que precisa, de fato. É, não é uma responsabilidade só da família pensar nisso, mas é, é né? Enquanto Estado, enquanto... É, a gente precisa pensar, por exemplo, né? no âmbito da saúde, no âmbito da educação, da assistência social. De fato, de unificar forças para que a gente consiga... Uma vez que as crianças retornem, né, seja para o contexto escolar, que essas famílias consigam, de fato, se sentirem apoiadas. Né? Muitas crianças podem, por exemplo, nesse retorno, apresentar dificuldades de aprendizagem, né? algumas dificuldades, por exemplo, na interação, essas crianças estão vivendo o um momento da socialização, né? do aprender a conviver. E nesse momento, o que mais elas têm é a restrição nessa convivência. Então, o próprio medo também da perda, às vezes, de um parente, né, de um ente querido, algumas crianças podem ter vivenciado isso né? a gente está aí com um, um quantitativo né, de mortes infelizmente muito alto então a gente tem que pensar também as crianças que acabaram perdendo né, seus parentes nesse momento
0: Filho, como é que você estava se sentindo no começo da quarentena?
1: Eu nem sabia que estava aqui e também comecei a ficar com medo quando eu,
0: quando eu descobri que tá, quando as pessoas estavam morrendo mais. E agora, como é que você tá se sentindo depois de tanto tempo? Hum, feliz, porque já tá tendo a vacina. Quem falou para você que já vai ter vacina?
2: jornal. Como você estava se sentindo no começo da pandemia?
1: Eu estava triste e eu estava nervosa, por causa que eu não podia brincar com meus amigos, eu não podia abraçar eles, eu não podia andar de bicicleta e eu estava com medo, por causa que eu estava pensando, e se isso ficar para sempre? E se essa fosse minha vida de agora? E como que você está se sentindo agora? Uh, tô mais tranquila, por causa que agora vai ter a vacina, né? Mas agora eu tô brincando lá fora com máscara, eu tô em casa, eu tô fazendo aulas, eu tô vendo meus primos.
0: O Joaquim e a Maria disseram que estão esperançosos com a chegada da vacina. Ou seja, eles são crianças atentas ao que está acontecendo ao seu redor e agem a partir dessas notícias.
2: Muitas vezes a compreensão que às vezes a gente tem é que as crianças elas não sentem essas coisas, né? Como se as crianças tivessem a parte e isso infelizmente é inclusive a gente pensar porque as crianças elas podem muitas vezes não trazer, né? verbalizar isso, mas elas vão se pensar com o seu comportamento, porque elas estão vendo que tudo mudou, né? a rotina delas mudaram, né? Então, muitas vezes as famílias também estão com dificuldade de conseguir estabelecer com as crianças uma rotina nesse contexto doméstico. Que isso também vai ajudar ela a organizar o tempo, se organizar praticamente né? A noção de tempo. Então, tudo isso é importante. E aí nesse sentido, é importante que a gente veja também, né? É, como é que a gente vai estar apoiando, enquanto eu digo, quanto profissional de saúde, as escolas nesse retorno seja os professores, né, para estar tá apoiando essas crianças, para não estar tá, muitas vezes patologizando, né, essas crianças, porque às vezes a gente vê isso. Então, como assim, é localizar o problema na criança, mas entender que existe todo um contexto nesse momento, né, que acho que acirra muito mais as desigualdades, né, raciais que a gente via que já acontecia.
0: E o que que você acha, assim? O que que você poderia me dizer de de saídas ou de caminhos, ou como que vocês estão fazendo aí, qual conversa vocês estão fazendo com as pessoas que vocês estão atendendo, com as famílias que vocês estão atendendo, é, tanto as individuais, né, de, de acolher as famílias, Sim. quanto as coletivas, né, pensando na responsabilidade do Estado, também, assim, o que você enxerga de, de, de caminhos, assim, para isso?
2: Acho que uma das coisas importantes é o fortalecimento dos movimentos sociais. né? Acho que, mais do que nunca, é importantíssimo para que a gente consiga não retroceder mais do que a gente já vem né, nesse processo. Então, acho que isso é fundamental. É, a gente está cada vez mais próximo dos movimentos sociais, o um fortalecimento dos movimentos sociais, isso é fundamental. Uma das outras coisas que a gente tem visto, a importância, é de cada vez mais essa integração, né? saúde, educação, assistência social. Então, a gente tem é, tido experiências, infelizmente, ainda pontuais, mas de aproximação com algumas escolas voltadas para a educação infantil, no sentido de, inclusive, de que esse vínculo com as famílias eles não seja rompido. Mas de que forma, considerando a diferença e a realidade dessas famílias, é possível manter esse vínculo, estar tá próximo dessas famílias, acolhendo as demandas, ver onde é que está a dificuldade dessas famílias, podendo orientá-las, acolhê-las também, né? entender a realidade de cada uma e ver o que é, que é possível. né? Por exemplo... É, tem famílias que têm falado muito o aumento do uso dos eletrônicos pelas crianças. Né? Então, assim, algumas famílias têm relatado. É o momento em que eu consigo fazer alguma coisa, porque é o momento em que ele fica mais atento ao, ao uso do celular, seja na televisão, e é o momento que eu consigo fazer alguma coisa. Né? Não tem como eu julgar essa família e dizer né, que ela está totalmente equivocada e que ela precisa dispor de um tempo para estar aqui antes, que eu preciso ver dentro da realidade dela o que é que ela consegue reservar de dentro para essa criança, né? Então, o que é que, por exemplo, com esse uso do celular, como é que a gente torna esse uso mais interativo também, para que não seja um uso tão passivo né, dessa criança, que ela consiga ter o um mínimo de interação. Então, é inclusive é entender, é, como é, você também botou, né, que se existem realidades. não dá para também... Tem orientações né, que a gente pode, por exemplo minimamente tentar estabelecer uma rotina com essa criança, né? são orientações algumas orientações assim que são mais gerais, mas a gente precisa se aproximar das famílias. E aí eu não consigo ver uma solução se a gente não pensa nessa integração saúde, educação e assistência social, né? pensando aí na questão das famílias, principalmente que eles foram é, estão no momento de né, maior vulnerabilidade por conta dessas questões relacionadas à né? perda de emprego, enfim, né? da fraturação própria das próprias políticas públicas. Então, a gente precisa, de fato, unir forças nesse sentido entender que as famílias, nesse momento, elas precisam ser apoiadas. Né? Não tem como elas darem conta sozinhas e como garante a própria Constituição, né? É dever do Estado. Enquanto Estado, a gente precisa, de fato, estar próximo dessas famílias para que o ambiente né, familiar seja um ambiente, de fato, de proteção, de cuidado, de favorecimento desse desenvolvimento dessa criança, né? Então, acho que é importante pensar, e quando a gente pensa nesse recorte de raça, a gente pensa que as crianças negras elas estão sendo muito mais afetadas. Né? O acesso dessas crianças são muito mais limitado, inclusive é, ao, o acesso a, a pensar nas medidas preventivas, quando a gente fala que tem lares, muitas vezes, é a falta de água, né? é a dificuldade para conseguir, inclusive, o uso de máscara, Seja o uso do álcool gel, o sabão para lavar, então são coisas básicas que hoje a gente ainda vem discutindo. Então é, é importante cada vez mais, e aí o papel da atenção primária, quando a gente pensa né, no território, quando a gente pensa de estar próximo dessas famílias, é fundamental. Né? Hoje eu sei que houve um rearranjo dessa, desse processo de trabalho, principalmente dos agentes comunitários de saúde, que é esse profissional que vai nas casas das pessoas, que acompanha as pessoas, né? Então, mas, assim, vai ser um profissional fundamental nesse processo, porque ele vai estar muito mais próximo dessas famílias, inclusive nesse diálogo né, entre os profissionais de saúde que estão dentro da unidade de atenção primária e as famílias, né, inclusive de conseguir identificar que forma de sofrimento né, ter, as crianças têm expressado, como é que essas famílias podem ser apoiadas, que estratégia essas famílias têm feito também, porque é uma coisa que a gente precisa ressaltar é que essas famílias têm buscado estratégias. A gente tem visto coletivamente, né, exemplos de bairros, comunidades que têm se unido para fazer, né, seja é, se organizando para poder cuidar daquelas pessoas que estão nesse momento numa situação de vulnerabilidade maior, né. A gente vê essa sensação de bairros, todo mundo se mobilizando nesse sentido. Mas é importante também, enquanto né, Estado, enquanto instituições de saúde, de educação, da assistência social, a gente também chegar junto, né, para poder ver de que forma a gente potencializa o que já vem sendo feito, pelos bairros, pelas comunidades, pelas famílias, e de que forma também a gente consegue agregar né, outras orientações, outras informações, para que, de fato, as repercussões é, nas crianças elas não vejam ser tão acentuadas, impactar diretamente no seu desenvolvimento.
0: E Ana Paula, é, eu sinto que as crianças têm uma capacidade de resiliência e de adaptação muito grande, né? Assim, elas conseguem entender a importância do, apesar das dificuldades, conseguem entender a importância do distanciamento social e por que que por que, que a gente mudou tanto a nossa rotina, né? E também sinto que se a gente se a gente separa um tempo para conversar com elas, né? Eu faço isso com meu filho. E e se a gente ouve o que elas têm para dizer, a gente consegue encontrar saídas, inclusive nas falas delas.
2: Uma das coisas que a gente tem falado de forma recorrente é assim, as crianças precisam entender né, o que é está que acontecendo. Claro que é adequando para cada faixa etária, né, mas assim, as crianças precisam entender, porque elas estão vendo que as coisas estão mudadas, né, que as coisas estão diferentes. De repente, elas deixam de ter contato direto com familiares, né, com colegas... Então, a não pode mais sair para brincar. Então, assim, o que é que está acontecendo? Isso precisa ser dito para elas, o que é que está acontecendo, né? E aí, também precisa escutar delas, inclusive, entender, assim, que emoções é essa que ela está sentindo, para que ela consiga entender. Porque é nessa relação com o outro, com o adulto, com os pares, que ela vai reconhecendo as suas emoções, entendendo os seus sentimentos, né? Conseguindo identificar e encontrar estratégias para lidar com eles.
0: Obrigada e até logo
2: até desejar e muita saúde para vocês e parabenizar né pelo trabalho também que eu acho que é fundamental principalmente quando a gente pensa né na, na população negra nas mulheres enfim né todas essas intersecções que a gente é, sabe que é fundamental então assim é, quanto mais chegar né a, as mulheres enfim as famílias eu acho que vai ser importante
0: eu sou Mayara Penina e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Soundcloud e pro WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Este episódio foi produzido por Carol Moreno, editado por Sabrina Teixeira Novaes, trilha sonora de Sabrina e Camila Oliveira e tem o apoio da organização Repórter Sem Fronteiras. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.